Nuestra invitada de hoy nació en Manga, a orillas de la bahía de Cartagena, en momentos en que la avenida Miramar era de caracolejo y arena, cuando aún su papá y los vecinos pescaban en las noches de luna llena cartagenera. Le dicen María Mulata, en referencia a ese pájaro de color negro pardo y de pico blanco que hay por toda la heroica y que son reconocidos porque han sobrevivido a todo. Viven en grandes colonias las mariamulatas, se defienden colectivamente y protegen a sus crías y a los débiles. Y ambos, macho y hembra, tienen nombre femenino, son mariamulatas. Así, con ese apodo de María Mulata, es que Judith Pinedo, esta cartagenera de manga que estudió Derecho en la Universidad de Cartagena y que es especialista en Derechos Humanos y en Derecho Público, comenzó a conocerse en la política. En el periódico Universal de Cartagena, durante varios años tuvo una columna semanal que tituló Los Miércoles de María Mulata. Y ese fue su primer trampolín para llegar a la política de verdad, a la arena, a la contienda. Y salió avanti porque resultó elegida en el 2008 alcaldesa de Cartagena por un movimiento independiente que afloraba por primera vez en una ciudad y en un departamento dominado por clanes y familias políticas tradicionales, gamonales. Sin embargo, cuando ella pensaba que estaba empezando a volar libremente como las mariamulatas, sufrió uno de los golpes más violentos que se le pueden dar a una joven líder política. Porque su paso por la alcaldía terminó llevándola a la cárcel. Así como oyen, después de un larguísimo proceso penal que se le abrió el 25 de abril del 2011, cuando había ya salido de la alcaldía, y que fue la fecha en que resultó imputada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en condición de coautora. Y todo porque se le acusaba de haber vendido una playa que era pública, defraudando así al patrimonio y a la administración pública. Se trataba de un lote en la zona turística del Laguito que el distrito de Cartagena había vendido años atrás al Hotel Dar. María Mulata, como alcaldesa, había vendido dicho terreno porque el Consejo había establecido que la única fuente para financiar viviendas de interés social era precisamente la venta de baldíos. Y ese lote aparecía registrado como un baldío. Sin embargo, 
María Mulata fue denunciada por el concejal García Tirado en el 2011 por haber vendido un lote que tenía una playa que no podía ser vendida porque las playas en Colombia son públicas. En primera instancia, el juzgado segundo promiscuo del circuito de Turbaco emitió una sentencia absolutoria en favor de Judith Pinedo en octubre del 2020. Es decir, nueve años después, nueve años en que ella se mantuvo en silencio, callada, completamente por fuera del juego político, porque ella consideraba que no tenía ninguna autoridad para meterse en la contienda electoral si no salía de este proceso, que ella desde el comienzo consideró que era totalmente injusto. Sin embargo, la Fiscalía apeló ante el Tribunal Superior de Cartagena que el 12 de abril del 2021, la sala de decisión penal de ese tribunal decidió revocar la absolución y condenar a Judith Pinedo a la pena de 150 meses de prisión y una multa de 1.400 salarios mínimos mensuales vigentes. Lo que significó que Judith Pinedo tuvo que irse a la cárcel en plena pandemia. Allí duró dos años, dos años que le cambiaron la vida, que la transformaron para siempre. Dos años que sirvieron también para sentir en carne propia cómo es que no funciona en Colombia la política carcelaria para reconstruir socialmente a las personas que van a la cárcel. Y cómo es que es un castigo del que salen peor que cuando entraron. Su defensa, pues, tuvo que apelar y lo hizo ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tribunal que el 15 de marzo pasado se pronunció a su favor, después de 12 años de calvario. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia finalmente desvirtuó que el lote vendido fuera una playa de uso público e indicó que ya venía siendo ocupado por la cadena de hoteles y que allí había una piscina. En el dictamen también se descartó que la venta hubiera sido por un valor artificialmente bajo, un argumento utilizado para decir que María Mulata había atentado contra el patrimonio público. Judith Pinedo fue víctima de una tramoya, de casi que una celada que le hicieron sus opositores políticos en el Consejo de Cartagena para sacarla del de juego político, porque era una amenaza. Y lo lograron. Durante 12 años la callaron. Hoy está de vuelta y va por la alcaldía de Cartagena en estas próximas elecciones de octubre. Y de nuevo, Judí Pinedo. Judí Pinedo viene pidiendo vía. Judí Pinedo viene pidiendo vía. Bienvenida, Judí Pinedo. María Mulata. Muchas gracias, María Jimena. Sé mucho de a fondo porque era de las de los que me contaba mi esposa cuando me iba a visitar eh, cada 15 días a la cárcel. Eh, pero bueno, es un honor estar aquí. Muchas gracias eh, por, por esta oportunidad y poder hacer, tener esta conversación contigo, a quien respeto profundamente. En las elecciones del 2008 para alcaldías y gobernaciones, en Cartagena, 
se presentó por primera vez una candidata que no era muy conocida, Judith Pinedo. Sin dudar un momento, decidió presentarse como una candidata independiente y no aceptó el aval de ninguno de los partidos tradicionales, ni siquiera del Partido Liberal, que era un partido con el cual tenía cierta afinidad. En ese momento, como nunca antes, Cartagena estaba dominada, la política local, por las tradicionales familias clientelistas que tenían cooptada a las instituciones de la ciudad. Durante cerca de 18 años, es decir, había habido ocho alcaldías en ese tiempo, todas las familias políticas tradicionales, militantes del Partido Liberal, que era pues, el partido realmente importante en Cartagena, se habían visto involucradas en todas las denuncias y escándalos de corrupción por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, soborno, peculado y por celebración indebida de contratos, entre otros delitos. Y era el momento en que Cartagena pasaba de las familias tradicionales liberales como las Espinosa Faciolince, García Romero, Turbay Turbay, por nombrar algunas, a una nueva clase política dominada por el Turco Ilzaca, Emilce López Lagata, entre otros. Judith, ¿cómo hizo usted para enfrentarse como una candidata independiente cuando estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo en Cartagena en el 2008 y se estaba emergiendo una nueva clase política, una nueva élite política que uno no sabe si era peor que la anterior? Parece que era peor. Y resultó que usted ganó. ¿Cómo fue esa victoria? Ahí comienza, exactamente comienza mi calvario. Pues nosotros nos presentamos a, a, a la ciudad con la propuesta ciudadana María Mulata y yo terminé teniendo el nombre de María Mulata porque la gente terminó diciendo más y a mí me parece maravilloso, pero, pero nosotros no, digamos, irrumpimos diciendo, haciendo una propuesta muy cartagenera, por eso se llamó María Mulata, porque la María Mulata es un pájaro que solo tenemos en Cartagena, que es una ave negra, eh, que está en todas partes. Yo cuando ustedes vienen de turistas, creo que la ven en la playa, en, en las piscinas, partes. en todos lados. Y la María Mulata, Grau nos había, nos había enseñado que la María Mulata eh, eh, es un animal eh, que no, no vive solo en parejas, sino en grandes colonias porque se defiende colectivamente. Uh -huh. y, y nosotros pensamos que así debemos defender Cartagena colectivamente. Eh, también nos enseñó que la María Mulata... Eh, eh, tiene el profundo color azabache que tiene el macho y como el color cafecito que tengo yo, que es como la raíz de, común de una buena parte de los cartageneros que nos hace bailar como bailamos, que nos hace que reaccionemos ante los tambores. Uh -huh. Y además la María Mulata ha sobrevivido a todo, como los cartageneros. La, la, la María Mulata comía anteriormente solo un tipo eh, de, de hoja. Ahora, ahora come sándwich, pizza, ahora te puede comerlo, pero no se deja morir como nosotros. Y sobre todo en ese momento y ahora, la María Mulata es un animal que el macho y la hembra tienen nombre de mujer. Entonces lo que quisimos decir, miren, durante muchísimos años, y la ciudad se, había, se ha visto con los ojos de los hombres y necesitamos los dos, los ojos de los hombres y los de las mujeres creemos que es hora de que las mujeres metamos más nuestra visión en las definiciones de la ciudad y efectivamente en ese momento el candidato a la alcaldía que todo el mundo pensaba que iba a ganar era el candidato del alcalde en ese momento que era Nicolás Curi eh, tenía el acompañamiento de todos los senadores, todos los representantes todos los diputados, todos los concejales to todo el mundo y nosotros íbamos por el camino al medio 
yendo a todas partes a contar por qué creíamos que teníamos que estar aquí y por qué era importante que hiciéramos política por la ciudad. Y bueno, resultamos elegidos, eso fue realmente impresionante para todo el mundo y desde ahí empezó la, la, la dificultad. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las, las alcaldías han definido que las que los, digamos, han llamado, han llamado gobernabilidad, algo que no es gobernabilidad, sí. que es entregarle cargos de dirección a los sectores políticos, de manera que el contubernium empieza desde el principio, y entonces no hay, no hay ni control político, y lo que hay son jefaturas pequeñas, eh, y yo lo que decía era, en la campaña, en ese momento, miren, aquí no va ninguna secretaría finca de nadie, estos no son fincas particulares sí. aquí todo el mundo tiene que estar en un solo proyecto que es el proyecto de Cartagena y claro, eso fue muy fuerte para los sectores políticos entonces esto que me pasó empezó desde el momento en que gané las elecciones yo sabía que iba a ser duro sabía a qué me enfrentaba pero siempre confié en que la justicia iba a protegerme eso es lo más duro que me ha dado de lo que me ha pasado que no me protegieron sino que hicieron algo que claramente es un low fair, que es utilizar y dar la apariencia de legalidad a lo que no era legal. Eh, y eso es lo que la Corte, eh, 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 digamos, eh, en, un, en una sentencia impresionante, aclara y dice frente a la situación que viví yo, que vivió Vivian El Hayek, mi, la Secretaría de Hacienda de, de ese gobierno, que dejó su gerencia de, de su empresa exitosa en el sector privado para venir a trabajar por Cartagena. Y yo vuelvo a estar aquí, ni siquiera porque quiera ser el alcal la alcaldesa de Cartagena, vuelvo a estar aquí porque creo que necesitamos seguir haciendo política por la ciudad y porque el mensaje que, 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 de, que debe quedar en la ciudad no es el mensaje de que la decencia no puede hacer política porque la política es la propiedad de unos cuantos en la ciudad. Aquí no. Aquí vamos a luchar para demostrar que la ciudadanía en Cartagena, desde mi elección, ha tomado sí. decisiones independientes e importantes frente a los políticos. Judith, ¿por qué no cuenta cómo le montaron a usted un proceso que fue hecho de manera quirúrgica, evidentemente súper planeado por sus enemigos políticos, para sacarla del escenario político de Bolívar y de Cartagena? cosa que lograron por 12 años. ¿Por qué nos relata cómo comenzó esta historia? ¿Quiénes fueron los arquitectos de esta patraña? Yo llego a la alcaldía en el año 2008 y en el año 2007 pues, se aprueba el presupuesto del 2008. Es decir, uh -huh. yo no era alcalde cuando aprobaron el presupuesto del 2007. Sí, sí. Todavía el alcalde era Nicolás Curi. Eh, y el, el, el proyecto de, de, de presupuesto que presentan y que aprueba el Consejo en ese momento eh, dice que para poder hacer vivienda tienen que venderse los baldíos del distrito uh -huh. entonces claro apenas llega a la Secretaría de Hacienda mira el tema en una ciudad donde había que hacer 60 mil viviendas, 30 mil por construir 30 mil por mejorar y empieza el proceso con el reglamento que el mismo consejo estableció uh -huh. eh, y entonces ella arranca coge todas las escrituras que hay escrituras que son de 10 años atrás a cuando nosotros sí. llegamos o sea, es que es una cosa de, que, que nadie, nadie cree que hayan podido hacerme esto. Y efectivamente, entre las escrituras había una escritura del año 99, escritura pública, debidamente escrita en el registro de instrumentos públicos, sin ninguna objeción por parte de nadie, donde se establece que era un lote del distrito de Cartagena. Uh -huh. Ese lote, ¿cómo, cómo, 
eh, esos lotes baldíos cómo los escrituró la, el, el distrito. El distrito había hecho un, un, un esfuerzo desde muchos años atrás de cuando, cuando la nación le cede los lotes baldíos a los municipios de organizar el tema de uh -huh. los lotes baldíos que estaban ocupados. Uh -huh. Y encontró que el Hotel Dan había construido desde su inicio el lote el, en, el, en su piscina que toda la vida ha tenido uh -huh. en un lote baldío, que era el de esa escritura. Uh -huh. Bueno, por eso que tenía escritura pública, que era imposible que hubiera dolo allí ni nada, porque la escritura pública la habían hecho 10 años antes, no la hice yo, uh -huh. no la hicimos en nuestro gobierno. Por eso, por eso de, ahí, de ahí arrancaron diciendo que eso no era, no era sino una playa y, a, 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 digamos, enredaron la pita de tal manera que lograron eh, eh, en, en segunda instancia esto, porque la Procuraduría en el, en el, en el tiempo de Ordóñez había dicho no hay ni siquiera una infracción, ellos habían estudiado la situación, mirado las escrituras, todo, ¿no? El juez de primera instancia dijo no hay delito, pero llegó a la sala penal y en la sala penal dicen que cometió un delito y que merezco 12 años, 8 meses de cárcel, con una escritura pública que no hice sí, yo, sino que la, la encontré de 10 años atrás, eh, y que me daba la seguridad jurídica para tomar esa decisión eh, para poder hacer vivienda de interés que, social, que era la única manera de financiarla. La Corte le dice después a la sala penal, aquí solo hubo delito en la inventiva del tribunal para, para armar eh, unas pruebas que no tienen nada que ver con lo que con lo que se está definiendo aquí y, y bueno, da, dice hay una certeza jurídica que fue lo que se hizo aquí, aquí no hay uh -huh. ni, ni medianamente un delito, aquí nunca se cometió un delito, o sea me denuncian en el 2009 ¿quiénes me denuncian? esto es increíble el, uno de los concejales que sabía que no era una playa porque había aprobado que sí. el presupuesto eh, del distrito del 2008 tuviera ese componente de venta de baldíos eh, bueno, uno de esos es el que in, in, inventa esta vaina, ¿no? Yeah. Y desde el año 2009 nosotros venimos en un proceso increíblemente loco en donde, por ejemplo, inventan que es que el, el, como, como se vendió una playa, hay una víctima, imagínense la locura, una <risa> víctima que era un tipo que estaba en la playa posterior a ese hotel eh, y que estaba de manera ilegal porque no le habían dado permiso de concesión. Entonces, sí. un tipo que no tenía permiso de concesión en una playa le daña al Dan se convierte, lo, lo aceptan como víctima de un proceso donde se supone que se vendió una playa que es una locura porque la playa es una propiedad colectiva, la única víctima pudiera ser la comunidad, es decir, aquí hubo de todo realmente hubo de todo Entonces, ¿ese proceso termina cómo? Termina imputándome o sea, eh, imputándome eh, para entrar a juicio, entro a juicio eh, y la sentencia absolutoria, estábamos en pandemia, fue del año como 2020, y en el 21 eh, es cuando la Corte revoca lo que dice el juez de primera instancia y dice que cometí el delito, así que yo entro en plena pandemia a la cárcel, eh, y, y bueno, es, allí fueron dos años mientras la Corte estudió el proceso, lo cual también, digamos, me hace reflexionar frente a... Hacia, Digamos, no hay como mucho sentido en que, en que una persona que tiene una instancia, porque como a mí me condenaron en primera instancia, fue pues en la sala penal, tenía derecho a la segunda instancia, ¿no? ¿Cuándo eh, te condenan? ¿Cuándo te condenan? En abril, en abril del 2021. 
el, el 12 de abril sale la Providencia del 2021, uh -huh. ese día me entero de la condena. Y tú apelas. Y salgo el 15 de marzo, a, a, exacto, o se hace una apelación especial, pero, pero bueno, con los tiempos y la cantidad de trabajo que tienen esos, esos despachos, se toman dos años en estudiarlo. Uh -huh. Pero lo que me parece ilógico es que si hay una... Si hay una posibilidad de un recurso, o sea, uno tenga que estar pasando lo que yo hasta que resuelvan. Y lo lógico sería que se pudiera estar, eh, digamos, eh, libre hasta cuando se tome una decisión definitiva, porque, digamos, no hay manera de que nadie me devuelva estos dos años de soledad, de cosas difíciles, de sufrimiento, de dejar de, 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 de trabajar. Yo, yo soy una persona que vivo de mi sueldo y esto no solamente me afectó estos dos años, sino que además me afecta cosas como mi jubilación, por ejemplo, uh -huh. porque son dos años que no gané ni cinco centavos. O sea, todo esto tiene una cantidad de, 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 de bemoles frente a lo que significa una persona capturada y, y encerrada que sabe que no ha cometido ningún delito. A mí me daba mucho más duro la injusticia que la cárcel, porque yo, de, yo decía, pero no hay derecho, marica. Aquí en Cartagena todo el mundo sabe, cada gobernante que sale cómo sale y cómo entra. Todo el mundo sabe que yo vivo en el mismo apartamento que vivió 40 años, que pagué durante 15 años, que mi vida no ha cambiado para nada, que no tengo una silla nueva después de la alcaldía. Y resulta que todos los que salen con grupos económicos riquísimos que, sí, que más nunca tienen que trabajar, eso no pasa nada. Y yo estoy en la cárcel por una cosa que efectivamente ni siquiera es un delito. El mensaje es muy fuerte. Por eso para mí... Yo tenía do, do, dos maneras de afrontar esto cuando salí. Uh -huh. Encerrarme y ponerme a demandar frente a la injusticia que cometí y que la Corte lo hice con tanta claridad. Uh -huh. O contestar diciendo, miren, nosotros no podemos aceptar que le hagan esto a otro político en Cartagena, a otro político progresista que se ha enfrentado a la corrupción permanentemente, que se ha atrevido, porque la ciudad tiene que tener más gente haciendo política, clarísimamente. La ciudad ha estado capturada durante mucho tiempo por, por gente uh -huh. que llega y que define que es mejor comprar votos en Cartagena para poder estar en los cuerpos colegiados, colectivos, eh, porque, claro, es una presa más, más apetecible porque maneja mayores recursos que el resto de la, de, del departamento. Eso tiene que parar, uno tiene que invitar a la gente a hacer política, y yo creo que, te, que si para algo puedo servir de instrumento, tiene que ser ahora, y tiene que ser a la gente diciendo, no voy a tener miedo, fue horrible lo que me pasó, pero en este momento mi respuesta es, no voy a tener miedo y quiero que menos gente tenga miedo y que más gente se atreva a participar en política en Cartagena. Judith, usted estuvo en la alcaldía de Cartagena entre el 2008 y el 2011. Salió de esa administración ya muy golpeada por sus opositores en el Consejo, entre otras porque usted no tenía ningún padrino política. Usted era una y sigue siendo una política independiente y en el 2013 es decir al poco que usted sale de la alcaldía tiene que enfrentar la imputación que la fiscalía le hace a usted además de manera rapidísima imputación que inicia un proceso muy largo que la mantiene a usted callada por casi 12 años dos años en que no volvimos a saber nada de Judith Pinedo ni de María Mulata ¿cómo fueron esos 12 años? ¿Y cómo fue ese silencio? La imputación eh, es cuando dicen que me van a llamar a juicio porque hay motivos para llamarme a juicio, esa es la imputación. Y ahí ya, digamos, eh, era muy complicado para una persona que tiene un perfil político como yo, 
participar. De hecho, me llamaron, por ejemplo, para, para temas de, de cargos públicos nacionales y yo no podía aceptar nada porque, mi, digamos, yo sí si no tengo posibilidad alguna de si hay una, algo a, a lo que tengo que enfrentar, yo no puedo afectar con eso a nadie más, así que yo tuve que decir que no a cualquier cosa. Seguí trabajando temas de pobreza en todas partes, que es lo que a mí me interesa, lo, lo que me hace moverme en el tema político. Estuve eh, en asesorías eh, en el Pacífico y demás, y en el Caribe, en los mismos temas, pero no volví ni a, digamos... Eh, bueno, de hecho intenté en el 2014, un poquito antes de que se hiciera la imputación, o después, antes, sí, eh, 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 estar, aspirar a algo que yo, yo me equivoqué en esa aspiración que era al, al, al Senado y fue horrible. La gente, la gente me decía, eso no, y además de eso, ¿cómo es el tema de la playa? <ríe> yo entendí que ya el daño estaba hecho, ¿no? Uh -huh. Porque el imaginario nacional lo que la gente se imagina es una playa llena de paredillas que yo vendí, digamos, era, era más fácil decir, explicar lo que explicaron los que querían des hacerme desaparecer, eh, que era que había vendido una playa y algunos decían que me la había robado, eh, a explicar que era un lote baldío con una escritura pública del año 99, que no la había hecho yo, o sea, era una explicación bastante más complicada y lo otro hizo más carrera. Pero, y eso, bueno, eso llega hasta, hasta el momento en que ya van a dictar sentencia yo, yo, yo en el juicio que ya se hizo en el año 21 decía, es imposible que haya, que haya un, un, una sentencia condenatoria con una cosa como esta, que es tan absurdo esto, esto no puede estar pasando y efectivamente la sentencia fue absolutoria como, como, como mostraba todo o sea, es decir, perder tiempo y dinero porque la fiscalía mandaba dos personas mensualmente a este proceso eh, 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 todo el tiempo que hicieron pe perder a todos a, a sabiendas de que no había ningún delito porque eso es lo más grave de todo es que creo que sabían que no había ningún delito eh, y hasta que llega el momento en que, en que la sentencia es absolutoria entonces apelan eh, y en la apelación la sala toma la decisión que toma y yo me entero por un Twitter y me entero porque alguien me manda el Twitter y yo no sabía de que yo no me imaginaba ni que porque me parecía imposible yo jamás pensé que se atreverían a una cosa como esa jamás nunca yo yo estaba de verdad he estado en política pensando que que es que, que hay democracia y que la democracia funciona y que la justicia y que la justicia funciona y si la justicia funciona pues uno puede entrar a hacer lo que estoy haciendo nuevamente ahora pero si no, es muy complicado. Eso, eh, eh, digamos, no solamente el lawfare afecta a la persona a la que se la hacen, como uh -huh. me hicieron a mí. Esto afecta a la, a la comunidad en general, porque la comunidad en general pierde claro. un líder, que, que era una voz para él, que era una posibilidad de, 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 de acompañamiento. Y además se asusta. Y entonces dice, no, esto dejémoselo a, a los tipos esto, porque porque esa vaina es muy complicada, miren lo que le hicieron a Judith, que es un poco lo que, lo que echó carrera, y por eso yo creo que tengo que salir también ahora, porque creo que Cartagena necesita a muy largo plazo tener más gente haciendo política, y no en solitario, como hice yo la vez pasada, sino en procesos que puedan continuar de manera fuerte para poder rescatar sí. de manera definitiva eh, 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 la ciudad de la mano de los que no deben tenerla. Después viene este momento también... Eh, sorprendente, casi que macondiano, cuando usted, después de haber enfrentado un proceso muy largo, obtiene en primera instancia un fallo por parte del Tribunal de Cartagena a favor suyo, que le da la razón a usted y a su defensa, 
de que usted no cometió ningún peculado, de que usted no afectó el patrimonio público y de que eso que usted vendió no era una playa, sino que el lote en cuestión, pues no tenía nada que ver con la playa, sino que era parte ya incluso de un hotel y donde existía una piscina de uso privado. Todo esto sucede en el 2020 y cuando usted cree que ya está pues a puertas de salir de este bollo, como decimos, resulta que la contraparte apela la decisión del tribunal y en segunda instancia usted pierde el pleito y termina condenada a 12 años de prisión. Esta justicia en Colombia, que es tan ciega y lenta, cuando se trata de perseguir y meter en cintura a los corruptos, se fue lanza en ristre contra María Muleta. Una política que, por ser decente, es que terminó en la cárcel. Oigan este video en el que su esposo y su hija explican lo que le sucedió a Judith Pinedo en esa misma playa donde dicen que ella la vendió. Y muestran cómo la playa está ahí, intacta, y sigue siendo pública. Y que la acusación contra ella fue un tremendo desatino. Todo porque sacó del ruedo a los corruptos y a los contratistas de siempre. Hemos querido venir hoy aquí a las supuestas playas que vendió mi mamá para mostrarles y que ustedes vean con sus propios ojos de qué tamaño es el desatino que tiene hoy a una persona honrada y que siempre se ha enfrentado a quienes se han apoderado de los recursos públicos, encerrada como si fuera una delincuente. Judith, ¿cómo fueron esos años en la cárcel? Bueno, eh, estuve, eh, eh, entró a la, entrar a la cárcel fue horrible, horriblemente duro. Por todo, ¿no? Yo no había salido de mi casa, estamos en plena pandemia, el susto de la entrada eh, con pandemia, la incomunicación absoluta porque porque eh, en la cárcel en pandemia no permitía visitas, entonces entro a la cárcel los primeros como siete o diez días eh, encerrada en, un, en, un, en, una, en una celda muy chiquita, eh, bastante sola porque a mí me, me pusieron como en un área eh, que estaba desocupada y la única celda que estaba ocupada era la mía. Eh, después ya eh, me, me abren la celda como a los siete días y yo salgo corriendo a, a buscar el teléfono que nos prestaban para llamar a la familia eh, y llamé a mi familia, eh, podía, se supone que podía hablar con ellos eh, en, en un teléfono de, de 8 a 1 de la tarde que debían tener en, en el área psicosocial de la cárcel, pero el teléfono nunca, está, nunca tenía batería, nunca estaba conectado, eso, eso fue terriblemente tenaz. Horrible. Ya cuando me quejé, Pasaron el teléfono a otra oficina en la que funcionó mejor, pero, pero esto no es como dice la, la corte, ¿no? que tiene que tener derecho a la intimidad, ¿no? un teléfono que siempre había que, que tener conectado porque estaba dañado eh, y en el cual tenías que hablar delante de tres personas que estaban en la oficina más o menos, era el momento de comunicarme con mi familia. Solo pudieron entrar cuando yo tenía como siete meses de estar en la cárcel o seis meses porque estaba la cárcel cerrada por pandemia y, y la única comunicación era ese teléfono que, que no funcionaba muy bien. Entonces, bueno, me tocó empezar a escribir y todo era por cartas. Como, como yo tenía una dieta especial, tuvieron que autorizar que entrara, que me entrara en la comida. Entonces, 
cuando iban, cuando, cuando se regre, cuando saca, se sacaba la lonchera que me habían traído en la mañana para el mediodía, yo eh, mandaba las cartas en la mañana, yo escribía como de las 5 de la mañana para poder entregar a las 7 la, la carta para mis hermanas, para mi hija y la carta para Artur. O sea, siglo, siglo XIX, siglo pasado, siglo XX, me peor. Esto ya se duraste cuánto tiempo. En eso duré, bueno, eso fue hasta, hasta, hasta que pudieron entrar ellos, que fue como en el mes de, de octubre, creo yo, del año 22. En ese año empezaron a entrar cada 15 días. Eh, no era solamente para mí, no para todas mis compañeras. Uh -huh. eh, que podíamos ver eh, un sábado a las mujeres y otro sábado a los hombres. Entonces cada 15 días los veíamos. Nosotros, digamos, yo, yo la verdad quiero decirte que... que eh, que no fui, sabía que era una injusticia, pero yo no puedo hablar de que fui infeliz en la cárcel porque, miren, cuando hay mujeres, la solidaridad entre mujeres es impresionante. Yo viví y aprendí en la cárcel de manera importante. Eh, pude trabajar con ellas. Yo entré a final de abril y el 5 de junio la gente fue tan solidaria afuera, ya habíamos inaugurado nosotras solitas, porque eso lo hicimos solas las internas, la biblioteca de la cárcel y al mes siguiente o dos meses ya habíamos inaugurado la ludoteca para cuando llegaran los niñitos pudieran tener un espacio porque la mayoría de, de chicas que están allí son muy jóvenes sí. el 80% por venta de drogas de barrios muy deprimidos de 60 que había en ese momento 10% no sabían leer y escribir es decir, la cárcel es, una, es, es el, el, el colmo de la revictimización una sí. sociedad que no le ha, le ha dado nada a mucha gente la castiga cuando tiene que defenderse vendiendo drogas es lo único que puede hacer porque no tiene posibilidades de, sí. de defenderse con nada porque no le hemos dado ni formación. La gente de una solidaridad tan grande, tan grande, que entre todas se recogía la comida para mandar, porque había muchas, muchas mujeres con esposos presos en, en, en centros policivos. En ese momento no los aceptaban en la cárcel por pandemia y en esos centros de la policía pues no hay comida. Uh -huh. Entonces... Y, y ellas detenidas de manera que la, y los niños menores Sin en comer. manos de tíos y de vecinos, o sea, la vulnerabilidad absoluta. De la cárcel a la casa se recogía la comida, que era muy mala comida, pero se recogía comida para que en una bicicleta se la llevaran a los esposos en otro lado, todo el mundo daba un wow. poquito. Eh, eh, eso fue una cosa increíble, o sea, todo, todo eh, eh, entregando un poquito. Es decir, a mí eso fue lo que me salvó, la sororidad, la solidaridad entre mujeres. Cuando nosotros vimos que íbamos a pasar diciembre ese año en la cárcel, yo jamás pensé eso, yo pensé que esto era cosa de cuatro meses, nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a mandar una comunicación a la, car a la dirección proponiendo que, eh, que hagamos esto y esto y esto, y que nos, permite, digamos, que nos permitieran, en vez de que fuera el, el, el 25, la visita al 25, que fuera el 24, cosas que no eran muy complicadas. Incluso terminamos salvando la patria a la cárcel porque nosotros pedimos que nos dejaran hacer un sancocho el día primero de enero porque la comida era tan mala que todo el mundo soñaba con una cosita como, como de su casa y que fuera una cosa con leña y resulta que eso resolvió el tema de la comida el primero de enero porque la alcaldía no tenía contratado comida para ese día y no había comida para, los, para las internas entonces el primero de enero fue el mejor día de la comida en la cárcel un sancocho de leña con hecha por todo el mundo eh, de manera solidaria y bueno, nos inventamos en la cárcel inventamos una programación para estar ocupadas todo el tiempo 
Yo tenía la biblioteca y la biblioteca eh, tenía una programación de lunes a domingo, porque como no, no teníamos familiares durante todo ese tiempo, uh -huh. y teníamos, de hecho teníamos, teníamos un martes de podcast, entonces <risa> mi familia me mandaba unas cositas con una, para un radio que teníamos donde podíamos poner podcast eh, de algunos. Eh, eh, y hacíamos, bueno, los, los lunes teníamos rol para animación, teníamos los viernes tertulia literaria todos los viernes, porque eh, digamos en un sitio donde donde tenemos una biblioteca con gente no acostumbrada a leer, era muy importante la lectura colectiva. Hicimos literatura creativa aún para personas que no sabían leer y escribir y publicamos un libro de cuentos wow. y uno de los ganadores lo hizo una persona que no sabía leer y escribir, pero que estuvo en el taller de literatura y que, y que trabajamos con ella en eso. Teníamos eh, eh, a las 6 de la mañana eh, lectura para la para las más ancianas, tenemos señoras de 74 años, wow. imagínate a esa edad presas por drogas, es una cosa sí. tan absurda, entonces ellas tampoco sabían leer, entonces teníamos una persona que les leía que querían hacer oraciones a esa hora, eh, teníamos domingos de, de bingo y de, y de bazares, con toda la solidaridad que teníamos afuera de la familia y de la gente que nos mandaba cosas, y entonces con eso, aguardando para sus hijos y para sus cosas, eh, eh, teníamos ayuda para poder tener la, lo mínimo que era temas de aseo ¿no? que eso era imposible también ahí y entonces eso también lo, lo organizábamos es decir, teníamos ocupación todo el día yo llegaba a las 5 de la tarde que, era el, el, que cerraba en la celda agotada porque trabajábamos todo el día y luchábamos todo el día contra muchas cosas eh, yo francamente si me preguntan para qué sirve la cárcel te tengo que decir que para nada eso no sirve para nada Ahí no, no pasa nada. Nos, lo que hicimos en la cárcel lo hicimos nosotras, las presas. No, no lo hizo nadie más. Eh, ah. Creo que en Bogotá hay una mejor situación. Tienen incluso una casa de la libertad para acompañar a las chicas que salen. Eh, pero la cárcel, si tú no tienes conciencia de que lo que hay que hacer es que la persona que entre por la puerta de la cárcel salga convertida en una persona con más potencialidades, pues no sirve un carajo, para nada. <risa> Eh, tú duraste ahí como año y medio, ¿no es verdad? Porque después te trasladaron a la... A la un año. A la casa de la al batallón de infantería marina. Uh -huh. Me trasladaron después porque esa cárcel era una cárcel de sindicadas y yo estaba condenada. Y entonces los, los mismos políticos que me condenaron, que me tenían en ese cuento, los mismos tipos, empezaron a atacar a la cárcel porque yo estaba ahí y yo estaba ahí de manera provisional, pedida por el IMPEC. Eh, y por eso tuvieron que sacarme. Eh, de, me dolió mucho, enormemente, porque bueno, después fue un año, eh, digamos, en un sitio me, mejor en cuanto a las condiciones, porque la cárcel era un sitio duro, duro de calor, de todo, eh, pero en, solida, en solitaria absolutamente. O sea, solo podía, ah, bueno, mejoró las visitas porque podían ir ya sábado y domingo mis familiares, pero de lunes a viernes, hablando conmigo misma. No, ¿No había Vamos nadie? ¿No, te, no podías hablar? Tenía un, un guardián del IMPEC que siempre estaba allí, pero a veces, a veces ni siquiera los veía. Eh, pero bueno, los saludaba, estaban allá afuera, pero estaba sola. ¿Y cómo fue ese encuentro con tu esposo, con tu hija? Siempre son dos años donde a ti el mundo te cambió donde a ellos también todo este proceso los golpeó. 
donde se pueden romper muchas cosas, pero también eh, se puede aprender de muchas otras. ¿Cómo te recibió tu familia, el mundo, el mundo de afuera? Eso, eso digamos, fue impresionante. Yo, 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 yo tuve la fortuna de, de tener una familia al lado de manera permanente, del amor absoluto de mi familia, de mis amigos. Me mandaban muchas cartas que yo atesoro todavía. Eh, hay cartas que no he leído porque como me hacían llorar, entonces yo tenía la decisión tomada de que nada, que, me, que tiene que ser más fuerte y bueno, eh, leía incansablemente eh, y, y la salida fue impresionante porque bueno, porque me, yo, yo suponía que, que eso iba a ser como en abril, entonces yo siempre pensé que era como en abril que iba a salir cuando, que, que fue los dos años que se cumplían los dos años, eh, así que cuando salió en marzo, no, fue impresionante, eso fue una cosa como si se me hubiera reventado el corazón, como si estuviera debajo de, de un océano y hubiera salido al aire, eso fue una cosa impresionante, impresionante porque yo, ahora debo decir, a mí me asustaba mucho que cuando me decían que me tenían que sacar de la cárcel de mujeres, que me costó mucho trabajo salir porque el corazón se me quedó también ahí y ellas también creo que conmigo, me iban a llevar a un sitio mejor en Bogotá con funcionarios públicos y eso me hubiera matado. Si a mí qué? me ponen en una cárcel con funcionarios públicos que están allí por corrupción, verdaderamente corrupción, yo no hubiera resistido eso, me hubiera dado durísimo. Yo me sentía mucho mejor donde estaba, con gente tan víctima, tan víctima como yo eh, y, y, la, y que me necesitaba realmente y que yo necesitaba. Dicen que las María Mulatas sobreviven a todo y que, como dices tú, Judith, en Cartagena esos pájaros han aprendido hasta comer comida basura. Tú que sobreviviste a lo que te pasó, cuando uno sobrevive a los infortunios, a las injusticias, pues muchas cosas cambian en uno. ¿Cómo es que es esta nueva María Mulata? Eh, bueno, Estoy más tragada de mi esposo ahora. Yo estaba enamorada también cuando entré, pero ahora estoy más tragada de él. Eh, y creo que también más de mí. Mi hija creció de manera impresionante. De un día a otro, mi hija tiene 29 años, pero es hija única. Eh, bueno, yo, nosotros éramos los papás y ella era la hija. Y ahora, eh, dos años, estos dos años últimos, ella casi que fue la mamá, fue más fuerte que, que, que Arturo y creo que más fuerte que yo a veces. Eh, creció muchísimo de manera impresionante. Eh, creo que tengo más claro ahora la importancia de tener redes, eh, eh, redes de amigos, redes de, de, de gente. Ten, tengo súper más claro que hay que meterle el hombro al sistema carcelario, pero, a, pero y de manera, pero así a todas. Eh, eh, no tiene sentido eh, generar más, más violencia y, 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 y más dolor, o sea una persona en la cárcel eh, porque vendió droga con sus tres hijos menores afuera de un año de tres años, de dos años es, con, es condenarlo a la vulnerabilidad absoluta, eso tenemos que resolverlo eh, lo que yo oí además de historias de los hombres en la, cárcel, en la cárcel de hombres tenaz el tema tenaz el tema de cómo se manejan de quién tiene la influencia de cómo es el tema de, de, de de, de quién define las cosas no, ese sistema carcelario hay que trabajarlo eh, de, de manera importante yo quedé, digamos con, es, con ese compromiso tengo ese compromiso, creo que tengo que trabajar por eso también 
En el próximo episodio vamos a contar cómo es que esta política sobreviviente, cómo esta María Mulata decide una vez está en libertad volver a presentarse como candidata a su ciudad, a la ciudad que siempre le ha robado todas sus preocupaciones y todos sus ensueños. Una ciudad que describió muy bien un gran autor cartagenero, Efraín Medina Reyes, quien describió así la Cartagena a la que llegó en el 2008 como alcaldesa electa Judith Pinedo. La Cartagena de hoy, tan inmóvil como siempre, pero ha perdido el alma y la sana alegría que los cachacos envidiaban. Nuestro proverbial optimismo se transformó, sin darnos cuenta, en amarga resignación. Cartagena es fea y no bastan tres balcones y una muralla hecha con sangre y odio para cubrir las cicatrices. Hemos creado a fuerza de mezquindad y desidia un pequeño laboratorio del infierno, detrás de la postal. Confundir Cartagena con tres balcones y un muro hecho con el terror y la ignominia de miles de seres humanos es criminal, porque significa ignorar al 90% de los habitantes que vive justo al otro lado del muro. La guerra por el centavo, la servidumbre, la humillación y la angustia se apoderó de aquella ciudad donde, según Rojas Erazo, todos se conocen de memoria. 16 años después, María Mulata quiere volver otra vez a ser la alcaldesa de este laboratorio del infierno, que hoy sigue siendo una postal, la postal más bella de Colombia, pero que por detrás está llena de cicatrices. En el próximo episodio vamos a hablar con Judith Pinedo sobre cómo es que ella va a emprender este camino para volver otra vez a su Cartagena y ser la alcaldesa de esta ciudad en la que, según Rojas Cerazo, todos se conocen de memoria. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.